2: Olá, muito bom dia para você, claro, que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá. Sextou, hein? Bom dia para você também, que nos acompanha em nossas plataformas da internet. Vou repetir, você já sabe, todos são bem-vindos para participar com a gente. Os temas aqui a gente coloca para o debate e você pode se manifestar. Bem fácil. Clica lá, jovempan.net, você cai direto no canal do YouTube da Jovem Pão Maringá, que pode participar com a gente, interagir aqui com os nossos comentaristas. Certo? Nós vamos lá, porque hoje é sexta-feira, 11 de novembro de 2022, já estamos no ar. Jovem Pão e o tempo. Agora aqui em Maringá, 21 graus, sol, temos pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Eu preciso continuar fazendo a previsão do tempo. Amanhã só algumas nuvens, pode chover rápido também. As temperaturas amanhã ficam entre 17 e 31 graus.
1: Agora
0: os destaques do dia. O Jovem Pan.
2: O pedágio pode voltar ainda mais caro no Paraná e ainda na edição de hoje, Maringá. Deve ou não aumentar o número de vereadores? Qual a sua opinião sobre isso? A Câmara de Vereadores quer votar o aumento de número de 15 para 21, também aumento salarial, décimo terceiro e outras coisas mais. É o que vamos discutir no programa de hoje.
3: A notícia que você precisa saber no seu rádio
2: e na internet. Jovem Pan. Sete horas e três minutos. Depita. Sete e três. Alexandre Mota. Sextou, Paulinho? Bom dia na sexta, porque é o melhor dia da semana?
0: É, é o melhor. Todo dia tinha que ser sexta-feira, Paulinho. Eu é, não
2: acredito. Na verdade,
0: é? eu queria fazer. Eu a gente trabalha tra... o mês inteiro, recebe uma vez,
2: então... A gente trabalharia toda sexta. Se fosse toda, toda a sexta, sexta, a gente também trabalharia. Não é verdade, Paulinho? É, mas todo dia. Tem sexta. lógico o que eu falei? Presta atenção, quem... presta atenção. É lógico, é lógico. Ó, a gente trabalha
0: 30 dias, recebe uma vez. Isso. Tinha que
2: trabalhar uma vez pra receber uma vez. Pra receber 30 dias? Para
0: receber 30 cada dias. Dia, ah, por cada dia por né? dia. Sem pauta.
2: Pra mesmo. quem é feliz, todo dia sexta-feira. Feira.
0: Todo
4: dia é sexta-feira. É aí. aí você recebe e compra
0: é. o Fit Via Verde. Né? Boa, Kinzinho. Ah, aí é. É o que mandou Obrigado, bem, hein? mandou bem, Obrigado. Mandou bem. Você conseguiu
4: me tirar do labirinto.
0: É conseguiu, lá. É me, Mundo tirou Mundo do, Mundo.
2: Do, me tirou do labirinto. Mundo. Vamos lá, carioquinha, Fit Via Verde. Uhum. Fit
0: Via Verde, aí revisões... É Revisões e Manuto. Professor, hoje tá com a ah, bola toda, eu vou desligar, professor. Ainda tomaram, professor. O professor tá bonito hoje. Tô só a corneta ali. Trocou vamos lá. Filha. Pra você que vai viajar, muita gente viaja no final de semana, então tem que estar tá com as revisões e manutenções necessárias em dia. Paulinho Caetano, exatamente, estão condições para compra e você também tem que conhecer a locadora da Fiat Via Verde, experiência de cair na estrada com um dos modelos da marca, meu camarada. São dois endereços, um fica na Avenida Colombo, ali todo mundo sabe, próximo ao shopping Catuaí, Paulo, 8.800, e no centro de Campo Mourão, na Avenida Goiore, 1.500, juntos salvamos vidas, Paulinho.
2: 7 horas e 4 minutos, vamos fazer o seguinte: Repita. 7 4, Todo mundo dá as mãos, vamos fazer um pai nosso, pra ver se a gente consegue melhorar o clima, né? Tá difícil? O clima tá ótimo. Meu ó, ó, pai ó, me amado. Pelo tá bonito hoje, hoje, né? Tá bom. Delineadíssimo. Tá bom, tá vamos papai. lá. Vamos lá, pra gente não perder tempo. Fernando Tupan, direto de Curitiba. Muito bom dia, Fernando, nessa sexta-feira, 11 do 11.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Brasil, especialmente Paraná e Curitiba e Maringá. A semana, Paulo Caetano. Este final de semana vai ser de. vai chover cachorros e gatos. Nós vamos ter três dias de chuva, começando agora por volta de 10 horas, meio-dia. E isso vai se estender com chuvas isoladas a. É segunda-feira. Mas, Paulo Caetano, a coisa boa é o seguinte. Hoje vai ser o dia mais frio dos próximos quatro dias. A máxima vai chegar a 20 graus e a mínima 14. Mas, nesse exato momento, 15,8, Paulo Caetano. isso representa que o final de semana vai ser bacana. E de feriadão até terça-feira, né, Paulo Caetano?
2: Feriadão nada, nós vamos trabalhar, todo mundo aqui vai trabalhar. Não tem negócio de feriado aqui não, eu, Fernando Tupã. Hoje é sexta, aproveito o final de semana que na semana que vem todo mundo no Lerê. Vamos lá. Quem vai? Muito bom dia.
4: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que nos acompanham.
2: Bom dia, Agnaldo Vieira. Muito
5: bom dia. Uma excelente sexta.
2: Bom dia, professor.
5: Muito bom dia. Eu vim hoje acompanhado da cebola
6: 160% aí subiu e, claro, parabéns. Presidente Bolsonaro.
4: Não, nova, Não é o Bolsonaro, não. O não. Lula vai A expectativa tá aqui, do Lula Paulo, vai tudo. ficar de prova. É. O mercado não. acabou. Ah, meu Deus
6: do céu. Cebola, que, cebola, é, que fez cebola. Ontem. É, tudo vai aumentar. Cebola, cebola, vai cebola.
2: Se tá bom, segura vai se aí. Bom dia, Pamela Bussolin.
7: Bom dia, Paulo, Ô, carioca. Bancada, ouvintes da Jovem Pan. Força na peruca. Vamos lá. É,
2: Pamela. Eu vou precisar da tua ajuda e da tua serenidade hoje, viu, Pamela? <risos> Ai, vamos lá, vamos lá. Vai, amado. Vamos lá. Vamos oh, Eu nem consigo nem ver a hora. Sete, sete. Repita. 7 horas e sete minutos. Agora vamos porque é muito sério. Muito sério mesmo. Ó, oh, o site hoje de Maringá, ele trouxe a informação de que a Câmara Municipal aqui de Maringá vai votar agora, já no mês de dezembro, três projetos de lei que vão garantir, ó, oh, presta atenção, o aumento de número de vereadores... Aumento no valor do salário pago aos vereadores, além de 13 terceiro e férias remuneradas. A ideia é que o número de vereadores aumente aí de 15 para 23 na próxima legislatura. O salário dos vereadores devem ser reajustados para o um valor similar ao dos secretários da administração. Valor bruto aproximado aí de R$ 16 mil. Reais. É, as leis passariam a valer a partir do ano de 2025, quando assumem novos vereadores, lá, quando a nova legislatura foi empossada. Para alterar o número de vereadores aqui da cidade, é, precisa mudança na lei orgânica do município. Os vereadores também deverão alterar é, a, no modo de garantir a lei orgânica para garantir 13º e também férias remuneradas. Segundo a legislação nacional, uma cidade do porte de Maringá, com a população aí entre 300 e 450 mil habitantes, comporta uma Câmara com até 23 vereadores. A atual composição da casa é de 15 e aí é referência mais ou menos para o um município entre 50 e 80 mil pessoas, o que pode, de alguma maneira, segundo políticos, comprometer a representatividade no legislativo. Para ver mudança na questão do salário, que são os subsídios dos vereadores, o projeto precisa ser validado pela Comissão de Finanças e Orçamento. E para que o projeto possa tramitar, é necessário que os membros da comissão aprovem esse projeto de lei. Em Maringá. A cidade já teve 21 cadeiras no legislativo. A diminuição de vereadores aconteceu por uma resolução do Tribunal de Contas e hoje a cidade tem 430 mil habitantes, são 15 vereadores. Todos os projetos deverão passar pelas comissões permanentes antes de serem debatidos no plenário da Câmara de Maringá. Tudo isso está previsto agora, já, para o mês de dezembro. Nós temos a fala aí do presidente da Câmara, Maro Sokawa, falando justamente sobre esse tema. Vamos acompanhar.
1: No caso aí do número de vereadores para a próxima legislatura, é, para aumentando o número, é, há necessidade de fazer uma, uma alteração na lei orgânica do município, é, para que possa aumentar o número de cadeiras. E também a questão da, das férias e 13º salário, também é uma alteração na lei orgânica. Então, logicamente, que não é o presidente que está apresentando o projeto, nem um vereador de forma isolada, mas vai ter o apoio de todos os vereadores. Eu acredito que é, de todo, todos os vereadores vão querer assinar em conjunto essa, essa alteração na lei orgânica do município. Agora, com relação à questão do subsídio, é, isso de forma legal, há necessidade de haver um projeto de iniciativa da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara que no caso em questão há é, a necessidade da, da assinatura dos membros das comissões dessa comissão de finanças e orçamento para que efetivamente o projeto possa tramitar nessa casa
2: 7 horas e dez minutos Repita. sete 10 eu vou começar justamente com o professor Jorge professor aumento do número de vereadores pode sim representar o aumento da representatividade isso é é óbvio, pode não, vai aumentar a representatividade. No entanto, há outras coisas aqui que a Pamela gosta de chamar, como políticos de Brasília chamam, de jabutis, vereador não é profissão, férias e décimo terceiro salário são para profissionais. O subsídio, talvez eu entenda o aumento, talvez não. O número de vereadores aumentar aqui em Maringá, a gente já reclama de 15. Se a gente tiver 21, a gente pode aumentar a reclamação ou pode aumentar a representatividade? 21, 23. Para 21 o projeto. Ele, a gente pode até, pode 23, até 23, mas não. o projeto aqui, pelo menos o que consta... 21. Até, vai, é, exatamente, querem subir para 21.
6: Ô Paulo, eu faço uma distinção nesse... nesse Desculpa,
2: Gnaldo, é de 15 para 23 mesmo, 23, é. me
6: perdoe. Eu faço vai. uma distinção nesse tópico e a distinção é bem simples. A lei permite, a lei possibilita até 23, que é o um número aí... É, máximo. No entanto, no entanto, e aí erra o presidente da Câmara de forma muito evidente, a lei não obriga a ter um aumento até 23. Essa distinção é fundamental, porque quem está propondo e quem irá em tese aprovar esse aumento são os próprios vereadores, tanto o subsídio quanto o número e quanto as, vou chamar vantagens, que é décimo terceiro e férias. Então, entre a possibilidade e a obrigação, há um fundo gigantesco aí de distância. E me parece que se tenta confundir essas duas questões. A obrigação, a lei não obriga. A lei não obriga. E quando nós analisamos quantitativamente, quantitativamente e qualitativamente, a atuação da Câmara de Vereadores, vamos aí para o último dia dos comentários que foram feitos aqui, onde um vereador terminou insultando outros e outros levam cartas e outro diz, vai trabalhar. Então, há uma situação que me preocupa, é que o argumento da tal representatividade, a representatividade não está em debate e por que ela não está em debate? Porque a representatividade já se faz através dos partidos políticos, não através do número de vereadores. Senão teríamos milhões de deputados, milhões de senadores, milhões de governadores e aí por diante. Então, a representatividade é um tema separado que se realiza no Brasil através dos partidos políticos. Esse é o ponto. E, claro, não é obrigado a ter 23. É uma possibilidade cuja razão de limite está nos custos. E Eu ouvi ontem, ah, Maringá é uma cidade rica. Olha, o dinheiro que nós pagamos é para políticas públicas. É para isso que nós pagamos. Nós não vamos pagar, e aí eu já digo meu recurso, a que a contribuição dos cidadãos maringaenses seja destinada para subsídios de vereadores. Me parece que aí o caminho está completamente equivocado. Senhores vereadores, mais eficiência e menos choros, menos mimimi para aumentar.
2: Quem, Rafael, de 15 para 23 é o que os vereadores estão uhum. pretendendo votar agora no mês de dezembro. Também é um aumento de subsídio, que é o salário, e inclusão de férias remuneradas e também décimo terceiro. É... Você é vereador virou profissão?
4: Não, é exatamente. E foi muito assertiva a fala do professor nessa distinção quanto ao limite e, né, e não é uma obrigação realmente de você querer aumentar já para 23, né? Bater aí no teto. Poderia aumentar sim mais 5, né? 20 é, enfim, a representatividade também, o professor foi muito assertivo quanto aos partidos, mas nós sabemos que, infelizmente, tem um ou duas, uma ou duas lideranças aqui que guarda realmente é, é, os partidos no bolso. E aí fica preso, amarrado, e não é por acaso que essa Câmara, com todo respeito, não trabalha para o povo. Não trabalha para o povo. Se realmente trabalhasse, o Observatório Social não estava aí fazendo várias fiscalizações, por exemplo. Isso é um exemplo, tá? Podem usar a plenária para discutir, falar que aqui é uma, é uma, uma, uma emissora marrom, não sei o que, os cordeirinhos de Jesus. Só que o que mais é importante aqui dizer é que vereador não recebe férias, não tem fundo de garantia e muito menos décimo terceiro. Afinal, é subsídio, como você colocou aqui, né? Se realmente é, virar uma remuneração, aí, meu querido, aí é 40 horas semanais... Cartãozinho ponta ali com o dedinho lá, ó, digital, não tem nada de, de, de nada manual, nada disso. Aí vamos, vamos, vamos mudar. Quanto à proposta de aumento de vereadores, eu, com todo respeito, sou muito a favor. Mas tem que ser discutido, né? Ser discutido com a população, com a sociedade é, civil organizada com todo mundo e não simplesmente, ah, nós estamos vendo aqui que é, é melhor fazer isso né? é claro que foi até é, ventilado a possibilidade de ser inconstitucional uma vez, tal mas o TCE do Paraná já disse através de um acordo 4529-17 que não há previsão, pelo menos na Constituição quanto é, 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 não receber o 13 terceiro ou qualquer outro tipo de, de penduricalhos aí de um cidadão comum né, para o vereador mas isso vem o resultado na verdade tem que ser decorrente de conversa, conversa com a população com ver se a população realmente está interessada nisso, não é só os vereadores que precisam estar interessados nisso é, porque é uma vergonha né? é uma vergonha absoluta é, tem vereador ali que você vai lá na, no gabinete e você não encontra ele nem dia da semana a não ser na sessão da câmara então realmente, e outra é só pegar o histórico, pega lá no, no youtube digita lá, é, câmara municipal de Maringá e veja as sessões, como é que é a sessão? É premiação aqui, é não sei o quê. Como quem? é com é, é condecoração, não sei o quê. Nome de rua. Nome de rua. Nome de certo? rio. Tipo assim, não tem algo contundente. Eu, eu já vi vários vereadores reclamando que não tem um acesso com o Executivo. Né? Não tem nenhum acesso, ninguém faz nada, o líder do governo também acaba não fazendo absolutamente nada. E aí fica aí uma Câmara é, travada. E claro, 23 vereadores, ou 21, ou 20, o que colocarem... Se agora é assim, não sei se vai mudar.
2: É, Agnaldo Vieira.
5: Olha, ontem até nós tivemos um, um episódio é, diferente na, lá na Câmara, na sessão. Durante a defesa de um projeto, a vereadora Ana Lúcia, a professora Ana Lúcia, é, não deu a palavra à vereadora Crislau, que me parece que iria até elogiar justamente o projeto da professora Ana Lúcia. Mas a Câmara realmente ela tem algumas peculiaridades. Lembrou até o vereador Bravin, uma vez o John lá acabou com a sessão quando tirou a camisa na plenária. Mas o aumento dos vereadores eu acho interessante, não para o máximo, de 23 para 21... É, não existe essa coisa também de que não vai aumentar as despesas uh, da Câmara, aumenta sim o repasse da Prefeitura para a Câmara continua o mesmo, porém a Câmara sempre devolve um valor no final do ano para a Prefeitura que não utilizou aquele valor total dessa, dessa alíquota desse percentual, tendo é, mais gastos com telefone, com água, luz, energia, computadores, enfim, sim, não vai ter esse retorno desse valor. Ou seja, então ela passa a gastar mais, né? mas não altera a alíquota é, do repasse da prefeitura. É, essa questão também de representatividade é muito relativa. Né? Porque necessariamente não vai... É, ah, vai aí o Jardim Alvorado, teoricamente, hoje não tem um representante. Mas quem garante que na próxima legislatura, com esse aumento, vai ter um representante de lá? Nós podemos... Aí, mais é, classes setoriais serão representadas. Ah, se não me engano, nós não temos nenhum médico, né? Doutor Manuel tem. Ah, doutor, doutor Manuel. Manuel. Mas, por exemplo, é, não tem, sei lá, um contabilista, vamos supor. Até eu, o, mas dando um exemplo de algum é, setor... Ah, então com esse aumento vai ter? Não necessariamente, né? A gente pode ter, talvez na próxima, cinco médicos eleitos e nenhum outro, um advogado, por exemplo. Então não é nenhuma garantia de que essa representatividade vai aumentar. Mas eu acho interessante. O duro é manter porque sempre das últimas vezes, aumento do subsídio e aumento do número de cadeiras, a Câmara foi muito omissa e chegou no dia da votação é, com perdão das palavras, os vereadores mijaram para trás, com medo. É, de protestos, o pessoal da que foi lá. Então, quero ver se vão ser macho de continuar com essa proposta. Mas eu acho o aumento interessante, mas não precisa ser para 23. Pode ser é, para um número ímpar né, que aumente é, essa quantidade. E também, como disse o Kim, né, férias e é 13º, porque aí não é um emprego realmente. Ele, o vereador ele tem essa condição de... Ele pode estar, se ele quiser, só nas sessões e né? receber normalmente. Agora, férias e décimo terceiro, ele não é um trabalhador, entre aspas, é, normal. O vereador Humberto Henrique dizia sempre que tem vereador que, pelo trabalho, recebe pouco, mas também tem vereador que, pela qualidade do serviço, ganha muito.
2: Ô, ô Pamela, eu quero criar um caso aqui, já que eu preciso disso... E se a gente invertesse todo esse jogo? Vamos botar 23, mas vamos pagar um, um, menos da metade do que se paga hoje. Você diminui, você tira lá. Quantos assessores tem cada um? Tem três? Baixa para um assessor só. A representatividade aumenta, o gasto vai baixar e a gente transforma a Câmara em um lugar mais democrático. Porque me parece que 16 mil mais 13º, mais férias remuneradas... É, todas essas coisas colocam vereadores, como quem falou, num patamar diferenciado. E aí, para não bater o dedinho lá na digital e cumprir 40 horas semanais, é, vou chamar de uma palavra feia, mas eu preciso. É muita galhofa com a cara do povo, não é?
7: É, realmente, Paulo. Isso ficaria interessante, né? a gente Nós íamos assistir um certo desinteresse de pessoas que talvez hoje estejam muito interessadas e lutando por isso, né, por esse aumento aí de 23. Eu, eu acho que meus colegas resum, resumiram muito bem, É talvez a gente, aumentando o número aí, nós tivéssemos uma Câmara mais democrática, mas, sinceramente, pelo que a gente observa do dia a dia da Câmara, qual que é a função dos vereadores? É fiscalizar, é propor propostas, né? Aqui é ao nível do município. Eu sinto que a diferença aí de pensamentos, de opiniões, de posicionamentos ficou mais na esfera pessoal e até sobre coisas que acontecem no país do que da própria da nossa própria municipalidade aqui. Quando o assunto é Maringá, é votação em Maringá. É um, é um pensamento ali, é um posicionamento dos vereadores muito linear, né? Dificilmente você tem um ou outro que destoa ali ou que faz um contraponto ou discorda. Geralmente eles vão todos no, na mesma linha, no mesmo, no mesmo sentido. Então, penso eu que essa coisa de, ah, a gente precisa de mais representatividade... É, ao subindo para 23, talvez a gente vá ter aí mais contraponto, mais fiscalização, mas eu acho que isso é balela. É, não penso que isso vai funcionar. Se não funciona com 15, a gente vê que é tudo, como eu falei, em níveis municipais, né? Quando o assunto é Maringá, um pensamento muito igual ali entre todos os, os vereadores, não vai ser subindo para 21, para 23, enfim, que isso vai mudar porque a gente sabe que os poderes ali eles vão se alinhando, né, vão fazendo seus acordos, é do jogo né, democrático, a gente tem que aceitar, mas eu penso realmente que a população não vai concordar, porque hoje a gente não vê né, essa, essa atividade mais intensa dos vereadores e vai gerar um gasto a mais. Então, com certeza, se eles colocarem em pauta isso aí, eu penso que vai haver... Uma reação aí da sociedade civil organizada, dos próprios munícipes. E penso eu que é capaz que não passe, não. Se
4: for
2: contraponto, eu te dou 30
4: segundos. Não, nem não é contraponto, mas só que talvez complementar mas Uma crisal incomoda né, muita gente, né? Duas crisal incomoda muito mais. Então é nesse aspecto que eu penso. Pode ter três, quatro como é como. Chris Lowers é, fazendo barulho, imagina só. Ia ser muito mais contundente a uma oposição ao, ao Executivo. Então, assim, eu... essa, esse tipo de representatividade que eu falo, entendeu? Porque se um vereador está isolado, Vamos lá, quem... às vezes por conta que, de falta que de tipo ideologia... De... Mas você não você tem a garantia entendeu. que vai não ter, né? Não, viu? não, entendi. Entendi. É, ah, não entendi. entendi. Tá bom,
2: segure aí. Entendi. Fernando Tupan, sua vez. Os vereadores de Maringá querem mexer aqui na, na, na estrutura da casa aumentando o número de vereadores, isso já para votar em dezembro, Fernando. E também agora eles querem décimo Paulo terceiro
3: Caetano, e férias. Ele... Vai, Paulo Fernando. Caetano, eu já me manifestei sobre isso. Alô? Fernando, pode falar. Está me ouvindo? Opa, alto e claro. O... Paulo Caetano, eu já me manifestei sobre isso e eu acho democrático você aumentar para 23. O que ocorre com 15 vereadores. Está muito fácil. Fica muito fácil para é, se mudar qualquer coisa. Não tem ninguém que suba, é, vá à plenária e vá à tribuna defender. Geralmente, se você tem 23, você vai aumentar a possibilidade, por incrível que pareça, vai aumentar a possibilidade a chance de partidos como o PCdoB, como o, o Novo como a rede, como Agir, como o PRTB de chegarem. O que está acontecendo hoje com a política brasileira? Com o evento, com as novas leis, são, os partidos vão minguar, vão minguar, vão acabar, vai acabar ficando o Partido dos Trabalhadores... E o Partido Liberal, é isso que a gente quer? Eu não quero isso. Eu acho que quanto mais pensadores tiverem no plenário da Câmara Municipal de Maringá, vai ser melhor para a população, vai aumentar a representatividade. Nós podemos ter grupos LGBTI, alguém defendendo isso, nós podemos ter é, grupos diferentes. Cultura, você vê, a cultura é muito desorganizada, o PCdoB aqui nessa última eleição montou um coletivo de cultura e teve 1.800 votos, vai diminuir o número de votos para chegar na Câmara, vai possibilitar que os pequenos partidos continuem sobrevivendo, mesmo não tendo recursos do fundo eleitoral, isso que é importante. Olha, Paulo Caetano, em 2008, aqui em Curitiba, Curitiba pode ter 41 vereadores, tem 38. O PT esperneou, trouxe movimento social, fez o carnaval, contratou é, gente para ir para o plenário, para avaliar os vereadores, queria aumentar para 41. O que, que aconteceu? O PT poderia, na, na legislatura, a partir de 2009, 2012, poderia ter um vereador a mais. E esse vereador que não entrou do PT na eleição, depois que o nome dela foi retirado, ela entrou na justiça tentando trazer a lei de volta, Paulo Caetano. É isso que nós temos que ver. O, a esquerda, por exemplo, falando, não, isso é pouca vergonha, não é pouca vergonha, é dar acesso à população para ser ouvida na Câmara. Vão ser discutidos outros temas e a, a prefeitura, que, do jeito que vocês falaram, aprova qualquer coisa, está todo mundo junto. Para ter a governabilidade, com 23 vereadores, vai ter que aumentar a base. Então, nós vamos ter uns 16, 17, com certeza, seis vereadores na oposição. E isso vai representar o quê? Todos eles vão poder diar, é, ler todo dia o diário oficial do município, vão poder saber está acontecendo na cidade e vão trazer para gente. Vai ser mais plural o, as discussões na Câmara Municipal de Maringá. escreva isso. Pamela, hein, vocês já foram candidatos, vocês são um... marinha né, para chegar na Câmara.
2: Conclui, Fernando. Isso vai possibilitar que vocês,
3: que vocês cheguem por qualquer partido. Então, vai se tornar mais fácil, a representatividade vai aumentar e não vai ser só uma Câmara de Vereadores e Barões. Pode ter certeza disso.
2: Vamos lá, vamos seguir aqui. É o seguinte. Ó, qual seria. Ó, ó, é, é, eu preciso. Eu vou fazer uma pergunta para a gente ir para o break rapidamente. Qual seria um valor justo hoje para o subsídio de um vereador numa cidade igual a Maringá?
7: Tá em, tá em 7 mil?
4: Não, tá quase 9 mil. mil. 9. 9 ah, mil. pode ser. Mas eu ir. acho que ainda é o suficiente. É o suficiente pra... Uh, uh, não sei quanto, quanto o, o, as horas semanais que você tem que ficar lá obrigado, 20 horas? O, o, o Paulo, o Paulo, não, a, não tem, tem um de hora. não é mais que, tá isso, Paulo, tem horário você está na sessão, pelo amor de Deus tem
6: ali também, muitos vereadores utilizam de trampolino o cargo de vereador para serem candidatos a deputados estaduais, isso já vimos, esse famoso de meio mandato, então é, é um jogo que a gente tem que ter muito cuidado a prestação do serviço à comunidade não se faz melhor com o maior número de vereadores, isso eu tenho certeza
2: Ó, nós já abrimos o microfone aqui para perguntar a opinião dos nossos ouvintes sobre os vereadores. Certo. Foi uma saraivada. A população, pelo menos quem nos acompanha e aqui no chat eu tenho acompanhado aqui, não tem ninguém que apoie aí esse tipo de situação. Aumento do número, mais aumento do subsídio, mais inserção de 13º e férias remuneradas.
4: Aí, isso aí é um...
2: Então, tá todo mundo contra. A cidade está contra. Acho que precisa... Precisa ouvir a população, afinal de contas... Plebiscito, Paulo, vereadores São eleitos pelo povo para representar o povo. Então, vai se quem ter... votou não concorda com essas coisas, vocês têm que repensar. Acho que a gente tem que repensar, sim. É um assunto que nós vamos abordar aqui ao longo dos próximos dias, porque isso vai vir a baila ali nas sessões da Câmara e a gente vai falar com mais calma e cuidado sobre o assunto. Agora, 7 horas e 30 minutos. Repita. 7 e meia, nós vamos para um break. Daqui a pouco a gente vai voltar e nós vamos falar da questão dos pedágios. O pedágio pode voltar e pode voltar mais caro do que era o pedágio que a gente amargou aí por mais de 20 anos. Nós vamos falar isso. O deputado Evandro Araújo já está com a gente aqui. A gente vai para um break e já a gente volta para falar sobre esse assunto.
0: RCC News,
1: oferecimento.
7: Cicred Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
1: Angelônia é para todos. Angelone por você.
7: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro
2: temperado.
1: Oral Time Odontologia.
3: Hora de sorrir é agora.
2: 7 horas e 31 minutos, agora nós vamos para participações, comentários ali no nosso chat. Quem, Rafael?
4: Ricardo Antunes escreveu o assim, seguinte, se você tem 15 funcionários ruins, o que você faz? Demite os 15 ou contrata outros, é, é demite os 15, contrata outro ou aumenta o número de funcionários? Uma lógica,
2: é uma lógica, ser... é uma, um bom raciocínio, né claro. Vamos lá, Agnaldo Vieira.
5: O Edvaldo Zanferrari Ferrari Diz que até poderia se aumentar o número, mas o valor do salário deveria diminuir. Assim a gente veria quem realmente quer ajudar a cidade. Vamos lá, Pamela?
7: Vou destacar aqui o Zaqueu Silva que diz o seguinte: nós, como eleitores, é que temos que melhorar nossas escolhas. Por exemplo, não podemos continuar com um vereador que já está há oito mandatos na Câmara, né? E não faz nada.
2: Você vê como tem raciocínios interessantes. Ó, eu vou pegar do Edivaldo Zanferrari novamente. Ele diz o seguinte, aumentando o número de vereadores, diminui a quantidade de votos para entrar. Com isso, a perpetuidade nunca acaba.
6: É isso aí. Aqui está o Silvanei, que o nome é, é, o Silvanei, é um salário e ônibus coletivo para os vereadores.
2: É, não seria mal não, hein? Um salário mínimo, professor? É isso mesmo. É, mesmo, se a gente for somar as horas. E e coletivo, as horas cuidado
4: com os buracos. As claros, horas de trabalho
2: é, são realmente um minuto. Quem, Rafael, vamos lá. Mas...
4: Olha, o Júnior Júnior escreveu o seguinte: a opinião dele. Zaqueu, respondendo o, o outro ouvinte. Em um país onde elegeram um bandido, meu amigo, esse país infelizmente está fadado à derrota.
2: Vamos, lá, você tem mais um?
7: Mandar um abraço aqui para o Juliano Emílio, para o Silvio Bertinelli, para o Claudemir de Freitas, que estão sempre nos assistindo. E vocês não se esqueçam do nosso likezinho, que eu sempre peço aqui. O pessoal anda esquecendo o likezinho.
2: Professor, tem mais um?
6: Não, tá tudo na mesma linha, Paulo. Uma crítica bem contundente a essa opção de aumento de vereadores.
5: A Vieira... Vamos mandar um alô lá pros patriotas que estão aí na, na frente do tiro de guerra. lá. Diz que com... estão
2: nos acompanhando Posso diariamente por lá. dar uma buzinadinha para eles
6: não, aqui?
2: Não, não vai buzinar, não, professor. Não, 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 pode, não começa, pode... não. É, é, é Às vezes quando
5: passa um bom, caminhão com a bandeira Deus lá tocando hino lá e a feira, buzina... Sexta-feira, deputado,
2: é difícil. Ai, 7 horas e 33 minutos. Repito, 7 horas 33 é hora de falar de jardim de Monetermas nas residências, porque depois nós vamos falar do pedágio uma ferida que parece que não se fecha nunca aqui no Paraná. Mas agora é hora de falar de coisa boa, Jardim de Monet. Termas
0: Residência, Paulinho. Então hoje, sexta-feira, você pode aproveitar lá uma quadra de beach tênis, quadra de é, campo de futebol, piscina coberta semiolímpica aquecida, academia, que a Pâmela tanto ama, piscina ao ar livre, sauna, espaço gourmet, que já conhecemos lá, a fase do bar molhado, que então, também conhecemos lá, com a piscina para adultos, já entregue também para crianças. Então você vai se surpreender com essa nova fase que iremos, ó, o Murilo está ilustrando nosso canal do YouTube, conhecer, com aquele slogan que deixa o Gibão muito feliz. Quem vem visitar, volta para morar. E a Monolux tá aí para que você possa obter mais informações, Paulo, no 3224-3662. 3224-3662 é o telefone da Monolux e o site para você dar um tour 360 lá, para conhecer esse empreendimento único de alto padrão, chique, qualidade de vida que você sempre sonhou é Jardim de Monet, .com .br, Paulinho Caetano. 7 horas e
2: 35 e minutos. Repita: 7 e 35 já está aqui com a gente, o deputado estadual. Ele também foi reeleito, a gente já vai parabenizá-lo aqui. É o Evandro Araújo, já teve diversas vezes com a gente aqui. Deputado, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui a Jovem Pão Maringá mais uma vez e parabéns.
8: Bom dia, bom dia uma alegria estar aqui mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes. E bom dia bancada aqui, né? Toda obrigado pelo convite. Ó, a frente parlamentar da Assembleia Legislativa,
2: que cuida, que trata sobre a questão do pedágio, pediu a suspensão da atual licitação que prevê a implantação de mais 15 praças e um contrato de 35 anos, com tarifas que ficariam mais caras após aí o fim das obras. Técnicos do, do TCU fizeram uma projeção tarifária e, e em média vai ficar 11% mais barato por um tempo. Depois esse valor vai subir, deputado, a partir do oitavo ano, Vai ficar muito mais caro. Nós compramos gato por lebre quando a população aceitou esse modelo e todo mundo ficou bem tranquilo, nem a imprensa divulgou muito. Nós compramos uma ideia e agora essa ideia parece que por dentro ela não é tão boa assim. É disso que se trata?
8: Ah, eu creio que sim, porque a gente debateu um projeto é, em fevereiro de 2021 é, que é um projeto todo modificado, nós tivemos nesse período duas atualizações de tabela de insumos da, da NTT para o lote 1 e 2 é, e a tarifa já subiu, a tarifa referência que é aquela que vai para disputa em leilão ela já subiu é, então sem começar o pedágio já subiu a tarifa mas, é, além disso nós apontamos a Assembleia contratou um estudo é, da Universidade Federal para poder averiguar o projeto técnicos especialistas em em rodovias e infraestrutura né e é um tema complexo é, eles fizeram uma análise com a gente com a frente parlamentar dos pedágios da Assembleia e nós detectamos ali muitos muitas fragilidades no projeto né? levamos essas fragilidades ao TCU que confirmou isso né no último relatório dos técnicos o relatório que você sabe que o TCU tem lá a parte, o arcabouço técnico deles ali, a equipe técnica que trata sobre rodovias, ferrovias, aviação, trata sobre tudo. Então tem as secretarias específicas e, e eles concordaram que o projeto não está maduro, que tem inconsistência, que tem problema. E emitiram um relatório para o ministro Walton Rodrigues, que é o ministro relator do processo, e o ministro acatou e mandou para a NTT, que é a agência responsável, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, mandou para a NTT ali observações sobre problemas, fragilidades, inconsistências no, no, no novo projeto de concessão. Só que o TCU, as pessoas pensam assim, mas o TCU não tem o poder de já barrar isso de cara? O TCU não é um órgão executor. Ele analisa, é um rito que se estabeleceu ali, ele analisa, faz apontamentos, alerta de problemas e depois, claro, o TCU vai agir é, desaprovando um processo vai aí mas depois a coisa já, já já caminhou mas as recomendações foram muito importantes que o TCU fez à NTT e ao próprio Ministério da Infraestrutura então assim o que nos preocupa é sim se nós foi vendido aqui que nós teríamos um novo projeto né um projeto de muita com muita infraestrutura com preço justo e tal e se a gente não tem liberdade de interferir nesse projeto, de esclarecer dúvidas, de, de corrigir problemas, então esse projeto não é tão bom assim, porque afinal a gente está falando de 30 anos. né? Então é isso realmente preocupa. Vamos lá. Professor Jorge Vila Lopes. Uh,
6: Evandro, você parte da frente parlamentar do, do pedágio, aí me parece que o presidente é o Ariel Sonquerato do, do PT, e vocês levaram agora ao governo um pedido de suspensão do leilão do pedágio que o governo Bolsonaro pretende fazer agora até o mês de dezembro e claro, há um novo governo entrando, um novo governo preocupado com toda essa questão da infraestrutura enquanto a situação atual da proposta já está desfasada ou seja vamos pagar muito caro, mas vocês fizeram várias análises, eu estou aqui com o relatório do Tribunal de Contas, na, na minha tela, hum. com respeito à possibilidade então, de efetivamente suspender o leilão e deixar essa discussão para o próximo governo, fazendo os ajustes que vocês pedem. Qual é a situação?
8: Bom, nós estamos falando do lote 1 e 2, porque são seis lotes. Hum. Maringá aqui, é o povo que não está nos ouvindo, né a gente está no lote 4. Então, o lote 1 e 2 é o que está sendo discutido porque não deu tempo para poder avançar o, o tanto a NTT e o próprio TCU avançar nas análises dos outros quatro lotes. Então, esse lote 1 um e 2, aqui nós temos notícia que a intenção da, da NTT era publicar um edital já agora, né? Olha, o TCU já fez a análise, ok, é, vamos publicar o edital já para ir para o leilão. Só que peraí, dentre os pontos que o TCU é, elencou ali como prioritários, mostrou a necessidade de uma nova consulta pública, porque o projeto mudou demais. O projeto é diferente daquele projeto que o Paraná discutiu em fevereiro de 21 como o Paulo mencionou aqui. Então, quer dizer, a próxima etapa do, da NTT deveria ser lá naquele naquela evolução do processo. Você abre lá o site tem a evolução do processo. A próxima etapa deveria ser consulta, nova consulta pública, né nova discussão. Não tem isso. Então, assim, a próxima etapa é publicação de edital, né, sendo que não foi feita essa consulta não há então assim o, é, nós esperamos e foi levado a equipe de transição o deputado presidente da, da eu sou vice-presidente o Aluísio vice o, o o é presidente é, deputado presidente levou protocolou lá na equipe de transição o, o documento da frente parlamentar que alerta para os problemas e também protocolou o um mesmo documento na NTT pedindo olha não façam publicação de, de, de edital agora então nós não queremos, e não é uma questão contra o governo atual e favorável ao governo que vem, não é isso. É questão de que o Paraná, nós não podemos correr risco de novo de ter um projeto ruim é, em relação aos próximos anos, em relação à concessão de rodovias. O projeto é muito frágil, é inconsistente ou seja, os usuários serão prejudicados
6: com o projeto que está na mesa exatamente.
8: agora exatamente do jeito que o projeto está hoje ele ele é, a gente sabe que as tarifas serão caras a gente não tem segurança o modelo que está perpetuando ainda é o um modelo híbrido né não é só pelo menor preço então ele desmotiva o desconto a gente está tá falando de tarifa referência espera aí deputado está falando que uma viagem é, vai custar tanto de malingar Curitiba mas a tarifa é a referência, vai para o leilão mas os últimos leilões foi 2% de desconto na tarifa Porque os últimos leilões foram fechados, um parece de governador Valadares né? que passa por governador Valadares então assim, é, não dá para a gente não ter clareza do processo agora, nós sabemos viu? É, quero falar aqui para toda a bancada que quem está viajando para Curitiba está preocupado, a gente sabe que a rodovia está se degradando a gente está preocupado com isso. É, esse é um ponto muito importante. No entanto, é, a pergunta que fica é: se o projeto tinha data para acabar, Pamela, né? tinha data para acabar em novembro de, é, de 21, por que, que não começou esse estudo bem antes para a gente já poder ter um no, uma nova concessão é, com mais tranquilidade? A gente estava há um ano, vai fazer um ano agora, no dia 21, que findou o contrato anterior. E a gente está nesse imbróglio aqui ainda é, debatendo esse assunto.
2: Fernando Pan, sua vez.
3: Evandro agora que o, o Partido dos Trabalhadores vai assumir com o Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira coisa que eu vi de um presidente de partido ligado à Federação Brasil da Esperança, foi que a licitação do pedágio ia ser parada. Se for divulgado... O edital. Você não acredita que serão uma. Nós teremos uma enxurrada de ações contestando o edital. Aí você sabe que joga para o ano que vem. Não é isso?
8: A frente parlamentar vai fazer um questionamento, Tupan, é, no nível administrativo, tentando suspender e vai judicializar se for publicado é, o edital antes, né? então isso sim, agora o novo governo a gente não sabe a posição da, da equipe de transição do novo governo, a gente não sabe tanto que foi levado a esse documento até lá é claro que o novo governo pela lei de licitações é, por conveniência e oportunidade ela pode uhum. é, suspender. suspender e isso nos parece é, razoável da parte deles se, se forem fazer isso é, no entanto nós não temos essa nós não podemos acreditar de boa fé que isso será feito por isso que a frente parlamentar e deixar bem claro aqui que nós somos deputados estaduais. O projeto está na mão do, do governo federal, né? E são os deputados estaduais que continuam a frente parlamentar do, do, da Assembleia Legislativa que continua é, aí debatendo esse assunto, levando a, até o fim aí. Quem, Rafael?
4: Bom dia, deputado. Bom dia. Parabéns pela reeleição. É, um ouvinte aqui, o Claudio de Freitas, ele escreve o seguinte: a praça de pedágio de Arapongas e Rolândia está toda depredada e sem iluminação. Existe uma preocupação da Frente Parlamentar sobre a, a manutenção mais efetiva das rodovias e das e das praças também? Haja visto aí que um ouvinte mesmo né, relata sobre essa depredação e a iluminação que está faltando lá.
8: Eu estava ontem lá, inclusive uma emissora de TV estava falando com a gente e, e foi bem lá nesse ponto, realmente situação muito crítica ali, já duas vezes foi colocada iluminação, foi roubado fiação... Ali houve acidente por causa da, da da escuridão naquele trecho. Então, assim, essa é uma preocupação da frente. E a frente tem feito vários pedidos de providências aos órgãos responsáveis. Tanto ao DR, ali uma rodovia federal, ao DENIT também, e pedido providências. né? E ali o DR fez iluminação, que foi retirada de novo, foi roubada de novo, colocou de novo. Então, assim, a gente está num momento crítico. Por isso que no final da, daquela fala anterior, Kim, eu mencionei que nós tínhamos... Que ter, eu digo nós, eu digo quem é dono de, das principais rodovias do Paraná é o governo federal. Deveria ter olhado isso antes, sabe? É, de não deixar chegar praticamente no fim é, do processo para poder tomar. É, então, assim, nós estamos há um ano sem. Ou pelo menos agora deveria, deveria ter sido tomado providências para dar mais segurança aquele local. Porque aquilo ali vai ser. Está tá destruído, né? As cabines estão praticamente todas destruídas. É, a iluminação como você mencionou então, da nossa parte, naquilo que cabe aos parlamentares, os pedidos de providências têm sido feitos Pamela Bussolim
7: Bom dia deputado é... Eu penso, ouvindo o senhor falar, eu estava aqui pensando, né? Porque muito desse valor que talvez não seja interessante que suba depende muito dessas commodities, né? Que a gente está acompanhando. É, petróleo está lá em cima, minério de ferro, penso que, entre outros, né? Penso que isso se reflete e, claro, que as empresas acabam é, repassando esse valor aí na hora de fechar o contrato. Agora, diante do cenário que nós temos agora. É, por exemplo, ontem, né? Com a, a Bolsa Caindo, dólar subindo, pode ser que essa situação se postergue por mais tempo né, dessa situação aí de contexto internacional que se reflete diretamente nesses preços. Então, se, se vamos supor que a equipe de transição, observada esse, esse cenário, suspenda é, essa discussão, existe um plano B para fazer o governo do estado, né, ou não sei, algum tipo de parceria, para pelo menos fazer um tapa-buraco, manter ali a, as vias, porque, ao que tudo indica, eu penso que o cenário econômico, pelo menos por mais um ano aí, vai ficar bem estabilizado. Vocês já estão pensando num plano B ou, ou ainda não?
8: Pamela, muito boa a tua, tua pergunta, para nos ajudar aqui a falar uma coisa muito importante essa é a grande preocupação porque quando o contrato anterior foi fechado em 96 nós tínhamos uma taxa de taxa selic altíssima e tinha uma inflação alta nós tínhamos um contexto econômico desfavorável e produziu o contrato que foi produzido que a gente não tinha experiência em concessão de rodovias eu digo a gente o Brasil o Brasil estava fazendo as suas primeiras concessões de rodovias na década de 90 então nós não tínhamos experiência nenhuma e tínhamos um contexto econômico macroeconômico difícil então, agora nós estamos de novo numa situação como essa e bem no momento em que a gente precisa fechar um novo contrato. Então, a tua pergunta é perfeita é nesse um sentido. É um azar, né? Assim, é, duplo. Então, assim, o que, que nós precisamos? O, que, que, é o, o que, que é o plano B que você me pergunta? O ideal é que nós tivéssemos um pedágio de manutenção agora, de manutenção, um pedágio que pudesse dar segurança a essas rodovias, um, que pudesse é, garantir o atendimento aos usuários, né, aquele socorro Retirar animais das pistas, animais mortos e, e, e a manutenção O DENIT vem fazendo e o DR vem fazendo Mas essa manutenção Ela vai ter que ser mais constante Porque num contrato ela é uma manutenção mais constante Essa degradação ela é profunda Você não pode fazer uma recuperação superficial do pavimento Você vai tendo prejuízo ali Ao longo do tempo e Isso vai se degradando de maneira muito grave então, assim, nós precisávamos de um contrato de manutenção e, e teve uma proposta nas discussões que, que nós fizemos nas audiências públicas de um servidor do Tribunal de Contas do Paraná, tem muito cérebro bom né, nesse país aqui, eu, e, e também eu ouvi coisa semelhante no Tribunal de Contas da União, uma proposta de nós fazermos um trabalho com fluxo de caixa marginal, ou seja, a gente faz um pedaço de manutenção e faz uma proposta para obras... Obras, investimentos de infraestrutura, de, de infraestrutura é, nas cidades, contornos e tudo é, Cruzamento em desnível, tudo Nós temos que ter um fluxo marginal Na medida em que a, a, a concessionária vá fazendo a obra Aí vai se autorizando um aumento gradativo da tarifa Por causa daquela obra Mas aí você organiza o processo Olha, vamos pagar isso aqui Vamos pagar essa obra é, que foi realizada. E segue o contrato de manutenção. Então, aí a gente fugiria desse momento difícil que nós estamos vivendo, Sim. de, sabe... É, de incertezas na economia do, do mundo, a guerra na Europa influenciou muito, é, você mencionou bem aí, é, todos, todos aqueles produtos que é, dialogam com essa cadeia produtiva da, 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 da engenharia, das obras, das rodovias e tudo. Então, assim, eu acho que o pedágio de manutenção agora seria é, necessário, sem desco, de, desconhecer ou ignorar que nós precisamos de investimentos. A 277 que liga lá passa por Cascavel e vai ao porto de Paranaguá, não tem a menor condição dela continuar sendo uma rodovia de pista é, única e ela não tem, inclusive, terceiras faixas, depois de 25 anos de contrato. Então, talvez o ouvinte aqui fale, escuta aqui, essa frente está debatendo isso, mas a rodovia precisa de manutenção, nós sabemos disso. Agora, agora o que nós vimos que, que no contrato que terminou foi 25 anos de um contrato que não realizou as obras e que Sim. pagou. nós pagamos o Paranaense, pagou caro. Aqui nós não usamos muito a BR-277 naquele trecho, mas quem transitar por lá, não é, não é diferente você transitar por lá e transitar numa rodovia estadual aqui que liga dois pequenos municípios. E ali passa a maior parte da safra do Paraná, do oeste todo. E, para finalizar esse raciocínio, a Copavel contratou um, um, uma auditoria para ver quanto custava isso há oito anos atrás, quanto custava oito anos, sete, oito anos atrás quanto custava escoar a safra ao porto de Paranaguá saindo lá do oeste? 100 milhões de reais todos os anos ficava na praça de pedágio foi por isso que eles se engajaram nessa, nesse trabalho também Agnaldo Vieira oh, Paulo,
5: antes de mais nada, se você me permitir é uma semana meio pesada de notícias aí, de falecimentos e aqui em Maringá o José Xavier, né, que é o conhecido Baioninho, Engraxate que tinha seu ponto ali na na Avenida Getúlio Vargas, o seu filho, o Jean Xavier, realmente confirmou a morte. Né? O, o Benin estava desaparecido, mas é, ele realmente é, faleceu. É a confirmação agora pela manhã do seu filho, Jean Xavier, infelizmente. É, deputado, é... Não sei se foi essa decisão do, do... Decisão não, né? Esse relatório do, do TSU deu a probabilidade das antigas concessionárias retornarem, por exemplo, a Viapar pode participar desse leilão agora, essas concessionárias que, pedagiadoras que foram, acho que na sua, na sua totalidade, é, culpadas, enfim, inclusive é, condenadas
8: nessa situação do, do pedágio. Elas podem retornar e participar normalmente agora? Olha, Agnaldo, no momento atual, me parece que sim. É, é muito, Inclusive, o Ministério Público Federal fez alguns acordos de leniência, né? Onde elas admitiram o erro e resolveram é, e, e decidiram pagar por alguns prejuízos. Só que, no nosso entendimento, o acordo de, de leniência foi muito é, favorável a elas, né? Então, por exemplo, a gente tem ali o contorno de jandai sendo executado agora, pela Via Par, né? A obra está devagar, mas está sendo executada, como o contorno de Piabiru aqui. Então, assim, é, esses acordos foram feitos com, com vistas com, no interesse de participar de processos futuros. Ninguém ignora isso, né? A gente sabe que se for fazer um, um levantamento ainda mais cuidadoso, o prejuízo que foi causado ao longo desses anos, ele não está sendo devolvido, não.
2: Ó, ó, agora, 7 horas e 53 minutos. Repita. 7 vou 53 vou fazer uma pergunta... Bem pragmática para o senhor. A gente muito ouviu falar no pedágio de 5 reais durante a campanha política. Todo mundo que falava de pedágio, falava 5 reais. Isso está na minha cabeça martelando desde que eu comecei a conversar com a assessoria do senhor. Esses 5 reais é só utopia? Só algo que é, é intangível? A gente não vai alcançar nunca?
8: Depende. Por exemplo... É muito, é muito raso você dizer R$ 5,00 se você não falar, por exemplo, de quanto em quanto tempo a gente vai ter praça de pedágio. Se você pegar o pedágio de, de São José dos Pinhais a da Garuva, todo mundo cita os BR-101 como exemplo. Né? Ah, em Santa Catarina... Porque o que eu mais ouço na discussão de pedágio, Paulo, assim, mas e o pedágio de Santa Catarina? Por que, que é barato? Lá funciona tá Porque lá tem um altíssimo fluxo de veículos, é um dos, dos corredores mais movimentados do Brasil, e lá... A obra foi toda feita e o pedágio é de manutenção. Então, assim, a gente está falando de um pedágio de manutenção. Só que lá, até Garuva, tem duas praças. Então, duas praças, se eu não estou enganado, eu não, passei, não passo lá faz algum tempo, mas se eu não estou enganado, lá o pedágio hoje gira em torno de 3,80, R$3,80, reais. Em duas praças, para 80 km de pedágio de manutenção, dá 8 e não dá cinco. Então, assim, nós também temos duas praças de Maringá de Maringá é, Londrina né? então é, pode ser que, que se pratique aí próximo desse valor, mas a gente tem que ver por exemplo, tráfego, nós temos aqui Maringá Londrina, o mesmo fluxo de veículos que tem naquele, naquele corredor lá essa é uma pergunta, entende? porque eu sei que o, deba o, o, o pedágio é mas, sempre mas, usado mas, mas, deputado, muito. menos tráfego menos manutenção
2: também, essa é uma conta que tem que ser colocada então, por exemplo, se tem mais prazo, necessariamente não precisaria de mais prazo, porque tem menos volume, então teria menos manutenção também.
8: Com certeza, isso isso influencia, mas a gente tem toda uma métrica, um modelo matemático que é, de, das variáveis de tráfego, de manutenção. Que, que é o modelo que é utilizado para poder formar, ajudar a formar preço, né? Considerando taxa interna de retorno, considerando tudo isso. Então, nós temos esse modelo para poder executar. Agora, um... Tanto que, quando você vai fazer um projeto de pedágio, a primeira coisa que você faz é, é contagem de tráfego. E a gente, inclusive, questiona o período que a contagem de, a contagem de tráfego foi feita no Paraná. Porque lá no, no, no pedágio de 97, comparando aí, chegando a Há 24 anos após, é, essa contingente de veículos no Paraná cresceu assustadoramente. Então, assim, esse é um dado que, que é importante. Então, na hora que você fala assim, R$ tem coisas muito complexas para você sustentar se vai ser 5 reais, pode ser um pouco menos e pode ser um pouco mais. Vamos lá, para manutenção. 7 horas e 56 minutos. Repita. 7h56. Não
2: vamos falar de Mondonex agora daqui a pouco eu volto com os meus colegas aqui. Ah, está ocupado, Alexandre de Mota. Okay. Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir. Não, tem um ouvinte aqui para falar. Ou vamos ouvir o que ele tem para falar ao vivo. 7 horas ao e 57 aí, quem minutos. Sexta-feira vamos não, abrir essa. Quem sabe faz essa... ao vivo. Alô, muito bom dia, com quem eu falo? Bom dia, Leandro, tudo bem? Você é de Maringá, Leandro.
1: Sou de Maringá, mas eu passo no pedágio já né, faz 30 anos. Não tem 30 não, mas 26 anos, todo dia. Vi o primeiro buraco que foi feito ali.
2: Trabalha com o que, Leandro?
1: Trabalha com uma trânsito elétrica,
2: Qual que é a sua opinião sobre essa questão aí do pedágio? O pedágio é um roubo, né? Roubo não,
1: entre aspas. Desculpa aí o, o palavreado, mas
5: tem que ser cobrado, né? Mas só pra lembrar o deputado aí, que ele comentou agora entre Mandaguari
8: e Londrina, que é um pedágio super caro, hiper caro, Lembrar que ali a rodovia já pegaram toda duplicada, não pegou nem, não fizeram nada, só pintura, corte de grama e sinalização, ele era ainda, é né? então, só para lembrar ele, então é um pedágio absurdo, caríssimo e que tinha que ser cobrado no mínimo aí uns dois reais, só para lembrar
2: ele. Obrigado, Leandro, pela sua participação. Fechou, tudo de bom.
8: Vamos lá. Ah, deputado, eu vou deixar o senhor responder essa aí, porque ele tem razão, né? Claro que tem razão. Leandro, nós estamos com você, por isso que a gente está fazendo esse trabalho aqui, né? A Frente Parlamentar do Paraná, se não fosse o nosso trabalho, já tinha passado aí tudo isso. Feito legal, né? Então, nós estamos concordando com você, porque esse pedágio, é, em 97 de Mandaguari, a prática de Mandaguari, custava 1,10. Aí, para poder ganhar a eleição, o Lerner baixou para 50 é. centavos, né? Depois voltou para 1,10 e começou toda a judicialização. Aí se você pegar a inflação do período de 97 até 2021, quando acabou o contrato agora a, infla, a inflação do período ela é muito menor do que o aumento da tarifa ao longo de todos esses anos, então não tem nada de PCA e você tem razão o trecho já era duplicado, essa obra foi feita ali no governo Álvaro Dias e assim, não, não justifica realmente o valor da praça ali e é duas praças para chegar em Londrina e a gente tava pagando agora no final quase 24, 23, 24 reais pra ir a Londrina
6: Deputado, sabe-se sabe qual é a posição do governador frente a esta situação?
8: O governador se comprometeu é, em não assinar o termo de, de convênio que permite a participação das rodovias estaduais, se comprometeu a não assinar se o projeto não for de acordo com o que os paranenses querem. E nós temos uma, 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 um cronograma de atividades agora, de uma reunião nos próximos dias com o governador, justamente a gente... É, caminhar junto na mesma posição é, frente parlamentar e governo do estado é, contra é, a publicação desse edital agora 7
2: horas e 59 minutos. Repita. 7h59 e Mondonex. Mondonex, Paulo.
0: Ontem tive a entrevista aqui com a Glaucia. Fiz a pergunta que vocês acharam que, que eu não ia fazer. Errado. Se Reconca iríamos pra lá, tá na mão e
1: aí?
0: Da, do Marte, da mão do do Guilherme.
1: Uhum.
0: O Guilherme Ribeiro, que vai dar canetada lá, então.
7: Espera, Guilherme. É
0: só assistir lá a entrevista, você viu o que eu fiz, você estava aqui ontem. Então, Mondonex. Nesse novo empreendimento, onde foi o lançamento aqui, Mondonex Vila a conhece muito bem lá em Porto Rico, é tecnologia, comunidade, lazer inteligente, é o Mondonex, que você pode estar tá acessando o site para você conhecer lá, dar um tour virtual lá, mondonex.com.br, como eu gosto de frisar aqui, é um lazer inteligente, e o telefone para que você possa falar com o Tiagão, que também esteve ontem aqui, que é o gerente lá da Mondonex, é o 32110134 0134 44, 32, 11 01 34. Então, Paulo, são grandes empreendedores aí é, nos bastidores, digamos assim, como Grupo Riveza, Porto Rico Resort Residência, Búzio Empreendimentos, com quem eu estava ontem aqui, a grande Glaucia Búzio, e também Euro Condomínios. Então, é confiança, segurança e qualidade. É Mondonex, o famoso lazer inteligente, para que você possa ter o seu imóvel tão sonhado em Porto Rico, Paulinho Caetano. Telefone novamente. 3211-0134. Falar com o Tiagão, gerente da Mondonex. 3211-0134. Vinheta. Mondonex! 8 oh, né? horas e 1 um
2: minuto. Repita. 8 e um. sexta-feira. É Hoje é sexta-feira, é Paulo. Deixa eu falar tchau, deixa dia eu falar do tchau. O Agnaldo ah, tem não, uma. Deixa eu falar tchau só. Okay, eu quero então. agradecer... Calma, gente, calma. Eu quero agradecer a presença aqui do deputado Evandro Araújo. A gente já tinha conversado sobre esse assunto. O deputado está engajado nessas causas. É aqui de Marialva, região de Maringá. Então a gente considera um vereador aqui da, da cidade deputado. né? Deputado Deputado, desculpa Deputado aqui É que a gente falou tanto de vereador de aqui vereador hoje é, é o deputado aqui da nossa região Agradecer a presença do senhor aqui Para falar sobre esse assunto Que tanto afligiu Me parece que essa é uma questão Que nós vamos ter que discutir muito ainda Porque a gente pode entrar pelo cano ainda né Com esse negócio de pedágio Infelizmente Deputado, muito obrigado.
8: Obrigado e agradeço. Lembrar que o pedágio é um projeto do governo federal e que nós, deputados estaduais, estamos cobrando lá porque de interesses para paranenses. Queremos ver o engajamento da bancada federal e dos senadores do Paraná nesse debate. Sempre cobro isso, é importante. Tchau, Kim Rafael. Bom final de semana.
4: Tchau. Bom final de semana e feriado a todos.
8: Tchau, Fernando Tupan.
3: Tchau, Paulo Caizano, Até quarta-feira, segunda e terça. Nós estamos também de folga
2: ou não? Não, que folga, que não tem código de folga não. Bom final de semana e se segunda-feira nós estamos de volta. Tchau professor Jorge.
6: Tchau e até a próxima semana. Um abençoado final de semana. A próxima semana é que sair.
2: dia? Da próxima semana, professor vem? Terça-feira, Vêncio. Terça-feira, Vêncio.
6: Só que tem uma coisa grave. De 2018 para cá, os brasileiros pararam de comer 5 quilos de tá carne. Tá bom. Tchau, Pamela ah, Tchau, Uma queda
2: assustadora. Meu Deus, tchau, Pamela.
7: É, você vai ver daqui pra frente. Do L que o mercado fez ontem não, lá, o negócio velho. foi feio. Ai, meu
2: Deus, tchau, Paulo. Vai, vai
5: ter que picar em
7: cebola. Eu. É. eu não consigo. Tchau, não. Paulo. Até segunda-feira.
5: Tchau, Guinaldo Vieira. Um abraço a todos. Excelente sexta.
2: Você tem alguma coisa, Carioca, pra falar? Tem. Ele quer saber do
5: Agnaldo. É melhor você... focar no Agnaldo hoje. Eu tenho
1: a
0: Vou ver. Focar no na... Agnaldo, manda aí uma pro meu amigo. Não, a Venturi já foi, já foi. Não,
4: não. Vi só calma,
2: tem... calma. Eu, eu vou pedir calma agora. Bota. Dá tem. tempo. Tem... Dá tempo, Paulo. Tem... Vamos jogar dentro das quatro linhas. Perfeitamente. <risos> não, que o é... deputado é ligado
5: ao movimento carismático. E sexta-feira é pesada aqui, deputado. Não, mas não é pesada, não.
4: Nós é só vamos. Não, tranquilo. Não, mas ninguém vai aceitar a entrevista na sexta. Não, tranquilo. Não,
5: -feira. Então, não, mas eu, eu, eu sonhei novamente. Eu tô com não, eu vou Calma, calma. Ah, Eu sonhei, eu sonhei com o Kim, que eu tinha morrido. King, ah, e fui para o céu e você estava lá no, no céu fiscalizando que que a entrada da, das pessoas, ah. mas querendo saber se a pessoa era evangélica, qual que era a religião, né? Certo. Aí eu falei, ô Kim, é, a minha cabeça é católica, o meu corpo é evangélico. Mas o meu bilhete é teu.
2: Pa, 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 pa. E aí, <risos> <risos> ai meu Deus, eu lembrei mano. de uma coisa. Ah, não, Paulo. não, 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 Peraí, não, Paulo, não, eu lembrei uau. de uma coisa. Puxa. O pessoal perguntou assim: por que, é que o,
5: o, o Kim, que fumava maconha, é, é, pegou diabetes? Aí descobri não, É que ele não, fumava não, erva doce. Não,
2: não, não.
5: E mais não. uns meninos, não. lá de Francisco Beltrão, ah, falaram o novo apelido
2: do Kim quando meu ele era
5: criança. Qual que
2: é? Era Tiquim. Por quê? <risos> não, não. Não, 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 não,
4: não, não. Não, 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 vou encerrar. Ele importante. Por isso que
5: é Kim, que era Ti Kim. Não, não. Porque os, os seus coleguinhas falavam que você era filho não. Ti Kim de um pai, Ti Kim de outro. Um. Ah,
2: para, viu? Aí, ó. Ah,
5: você viu? É os tempos, né? O é
4: importante é que todo mundo sorri, segunda-feira e terça-feira. Você é vê como
2: é Kim, eu tentei. Venho na quarta. Você só, né? liberou.
4: Não, eu. eu Pô, é, é. Eu venho na, eu vim na vim quarta, né? Direito, direito? tá, liberdade tá, Eu venho na quarta, não, 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 tá,
0: não. liberada Tá liberada, Vamos encerrar. Tá liberada Pode, tá encerrar? Pode, Paulinho
2: Pode encerrar, 8 horas e 5 minutos Repita, 8 e 5, estamos encerrando o programa dessa sexta-feira Logo mais às 18 tem Vitor Faria e companhia Com mais informação e opinião pra você também aqui na Jovem Pan Maringá 101,3 A maior cobertura do norte do Paraná 27 anos 4 milhões de ouvintes E o nosso compromisso é sempre com a verdade tchau pra vocês, bom final de semana e feriado prolongado pra alguns, pra nós não, a gente trabalha na segunda-feira. Tchau, tchau, bom final de semana.